0: Oh Alter, das gibt's doch nicht. Du bist doch zu doof zum Atmen, ey. Jetzt hast du den falschen Schlüssel mitgenommen. Wie komme ich jetzt hier rein, ey? Du bist so blöd, ey. Das gibt's doch gar nicht. Kennst du das auch? Also, ich meine jetzt nicht, einen falschen Schlüssel eingepackt zu haben, sondern diese negativen Selbstgespräche. Warum wir die schnellstens abstellen sollten und wie wir das schaffen, darüber reden wir heute. Ich komme hier irgendwie wieder rein, ey. Willkommen bei Performance Gewinnt, dem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Mein Name ist Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute auch wieder an Bord bist. Mit niemandem reden wir so viel wie mit uns selber. Ja, und meistens tun wir das leider ziemlich schlecht. Ich habe mal im Rahmen eines Webinars eine Umfrage unter den ganzen Teilnehmern gestartet und habe gefragt, was denkt ihr, wie viel der Selbstgespräche, die ihr führt, sind im Grunde genommen neutral, wie viele sind positiv und wie viele sind negativ? Und das Ergebnis war, dass durchschnittlich ungefähr 70% neutral waren, 10% waren positiv und 20% waren negativ. Also Doppelt so viele waren negativ wie positiv. Und das finde ich dann doch ziemlich alarmierend. Warum? Naja, weil wenn wir mit uns selber reden, hat die gleiche Wirkung, wie wenn andere über uns urteilen. Na, eigentlich stimmt das noch nicht mal. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer. Denn wir kennen uns selbst ja am allerbesten. Das heißt, es hat einen großen Effekt auf uns, wenn wir selbst, denn wir sind ja schließlich Experten über uns selbst, etwas Negatives über uns sagen, denn keiner kennt mich persönlicher besser als ich mich selber. Und wenn ich jetzt sage, dass ich blöd bin, naja gut, dann wird da schon irgendwie was dran sein. Greifen wir diese Prozentzahlen doch nochmal auf und stellen uns vor, wir hätten pro Tag ungefähr 100 Gedanken über uns selber. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eher noch untertrieben. Aber nehmen wir mal an, das wären 100 Gedanken, dann hieße das, 20% davon wären negativ und nur 10% wären positiv. Was ich daran besonders schlimm finde, ist, dass wir diese Positiven, die wir dann vielleicht mal so zwischendurch haben, dass wir die auch gar nicht so wirklich ernst nehmen. Wir genießen das gar nicht. Warum? Naja, wir sind so erzogen worden, dass wir eigentlich immer das suchen und den Fokus darauf legen, was bei uns noch nicht so wirklich hundertprozentig gut ist, weil wir wollen uns ja ständig verbessern. Also die zehn positiven Gedanken über uns selber, die merken wir wahrscheinlich gar nicht so bewusst, aber die 20 negativen, die hauen halt richtig rein. Und dann kommt noch was dazu. Wir reden nämlich oft gar nicht bewusst mit uns, sondern unbewusst. Wir kommunizieren mit uns selbst über unsere Gefühle. Das kann sich zum Beispiel in körperlichen Reaktionen äußern, wie Zittern oder Magengrummeln oder natürlich auch irgendwie was Positives, Schmetterlinge im Bauch oder sowas. Es kann aber auch ganz einfach sich über eine lasche Körperhaltung äußern oder einen Blick nach unten. Das Fatale an diesen unbewussten Botschaften an uns selbst ist, dass sie direkt durchwandern in unser Gehirn. Im Gegensatz dazu werden bewusste Botschaften, ja, man könnte sagen, vor der Einreise in unser, ähm, weiß ich nicht, Mentalarchiv in unserem Gehirn, an der Grenze sozusagen nochmal intensiv gecheckt. Stimmt das denn, was wir da jetzt gerade wahrgenommen haben? Ist das ein Einzelfall oder ist das immer so? Also da wird nochmal geguckt, können wir diese bewusste in diesem Fall eben negative Botschaft irgendwie verwenden oder nicht. Und wenn wir sie nicht verwenden können, dann kann es durchaus sein, dass sie gar nicht bei uns wirklich richtig tief drin in unserer Wahrnehmung oder in unserer Erinnerung landet. Mit Gefühlen oder unbewussten Botschaften, da ist das leider anders, denn die werden direkt übernommen, weil sie eben gar nicht erst kognitiv hinterfragt werden. Die sind also einfach mal da. Das heißt, wenn wir über Gefühle mit uns selber negativ kommunizieren, dann, peng, ist das drin und dann bleibt es da auch erstmal. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du müsstest ein Referat halten oder eine Präsentation oder sowas. Und jetzt gibt es einmal den Fall, dass irgendjemand in deinem Umfeld zu dir sagt, oh, das kann heute ganz schön in die Hose gehen. Wie würdest du reagieren? Wahrscheinlich würdest du es irgendwo wahrnehmen. Es wird dich auch irgendwo beschäftigen. Aber auf der anderen Seite würdest du wahrscheinlich auch sagen, Ja, du bist mir ja echt eine Riesenhilfe, toller Freund. Vielen Dank auch dafür. Und würdest vielleicht sogar mit Trotz da rangehen und versuchen, diesemjenigen irgendwie das Gegenteil zu beweisen. So, das ist der eine Fall. Der andere Fall ist, dass du das zu dir selber sagst. Das kann aber ganz schön in die Hose gehen heute. Und das verbindest du natürlich noch mit negativen Bildern, die du dir machst. Das heißt, du stellst dir auch noch vor, wie das aussehen würde, wenn es in die Hose geht. Vielleicht holst du auch noch so ein paar Erinnerungen aus der Vergangenheit raus, wo du mal ein paar Referate oder Präsentationen gehalten hast, die richtig daneben gegangen sind. Ja, Und dann verstärkt sich das Ganze ganz schnell irgendwie mit Schwitzen oder Bauchschmerzen oder Herzklopfen oder womit auch immer. So und jetzt überleg mal, vergleich mal diese zwei Fälle, entweder irgendjemand in deinem Umfeld sagt sowas zu dir oder du selbst sagst das zu dir mit all diesen Folgen, was hat jetzt die größere Wirkung auf dich? Ja, ich denke, das ist ziemlich klar, oder? Und genau deshalb sind diese negativen Selbstgespräche so fatal, denn jeder negative Gedanke von uns selbst, an uns selbst, über uns selbst, das ist ein ganz kräftiger Tritt in die Eier. Ich hoffe, mit dieser Bildsprache können auch die Frauen unter euch was anfangen. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir lernen, gut zu uns zu sein. Und wenn ich sage, gut zu uns sein, dann meine ich in erster Linie, gut mit uns und über uns zu kommunizieren. Also das Allerbeste wäre tatsächlich, wenn wir uns jeden Tag mehrfach sagten, ich bin mir selbst der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Das ist auch ganz und gar nicht egozentrisch oder gar egoistisch, sondern nee, das ist absolut legitim und sinnvoll. Denn wenn ich mir selbst nicht am wichtigsten bin, wenn ich mich selber also vernachlässige, dann werde ich mich auch irgendwann nicht mehr um andere Leute kümmern können. Wir haben vor ein paar Folgen gesprochen über so ein Navy seal Zitat oder so ein Ausspruch und da ging es genau darum. Ne? Auch in der stürmischen See sehen Seeleute erstmal zu, dass sie sich selber festhalten können und dann kümmern sie sich um ihre Crew. Denn wenn sie sich selber nicht festhalten und übers, über Bord gehen, dann können sie auch niemandem sonst helfen. Also aus diesem Grund ist es wirklich legitim zu sagen, ich bin mir selbst der Nächste bzw. Ich bin mir der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Heißt nicht, dass ich mich nicht auch um andere kümmere. Und dazu kommt natürlich noch, wenn ich persönlich nichts von mir halte, dann strahle ich das natürlich auch aus und dann werden andere Leute mit Sicherheit ähnlich eh reagieren und auch nicht viel von uns halten. Warum? Naja, weil sie sozusagen unserem Insiderwissen da vertrauen. No, der kennt sich relativ gut, der war ziemlich viel mit sich selbst zusammen, der wird schon wissen, wenn der von dem nichts hält, dann mache ich das besser auch nicht. Also wir sollten ganz bewusst uns mehrere Male am Tag wirklich loben beziehungsweise ja, positiv zu uns sprechen und einfach mal sagen, hey, ich mag dich oder ich finde dich toll oder eben auch du bist mir der wichtigste Mensch. Vielleicht sollten wir uns auch mal überlegen, was ist denn wirklich besonders klasse an mir oder was habe ich heute oder diese Woche schon richtig gut gemacht? Ja und solche Gedanken, weil sie eben bislang nicht so wirklich zu unserem Alltag dazugehören, die sollten wir ganz bewusst in Routinen einbauen. Also zum Beispiel uns morgens gleich nach dem Aufstehen oder keine Ahnung im Bad vorm Spiegel sich da einfach mal anzulächeln und vielleicht mal zu sagen, hey... Bist eine coole Socke, keine Ahnung, wie ihr da mit euch reden würdet. Oder vielleicht auch im Auto, ne? wenn ihr so zur Arbeit fahrt, einfach mal wie so ein Boxer euch gut zureden, so nach dem Motto, hey, come on jetzt, das wird dein Tag heute. Und wenn wir uns immer wieder ganz bewusst selber loben, dann wird das mit der Zeit eben wirklich automatisch zu einer Routine und dann wandert das auch ins Unterbewusstsein. Das heißt, erstens mal werden wir völlig routiniert, ohne dass wir uns großartig daran erinnern müssen, uns selber ab und zu loben. Und da kommt noch was dazu, wir werden diese ja, Schleimereien uns selbst gegenüber sozusagen irgendwann auch deutlich weniger hinterfragen. Wir glauben sie uns einfach immer mehr. Und dadurch bekommen wir langfristig wirklich eine positivere Einstellung zu uns selbst. Wir kriegen mehr Selbstvertrauen, wir kriegen mehr Selbstwert. Wir werden uns bestimmte Sachen auch eher zutrauen. Und das ist auch wiederum so eine self-fulfilling prophecy, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir daran glauben, dass uns Sachen gelingen, dann werden sie uns auch mehr gelingen. Und selbst wenn sie das dann mal nicht tun, dann wird uns das auch nicht mehr so hart treffen, weil wir eben insgesamt doch einen recht guten Selbstwert haben. Wir halten uns trotzdem für wertvoll, auch wenn mal was nicht gelingt. Unsere Identität, unser Selbstwert, der hängt dann nicht mehr vom Gelingen solcher einzelnen Kleinigkeiten ab. Ich gebe euch mal ein bekanntes Beispiel aus der Kunstwelt. Salvador Dali, dem wird das Zitat zugesprochen, jeden Morgen beim Erwachen genieße ich das erhabene Vergnügen, Salvador Dalí zu sein. Voller Erstaunen frage ich mich dann, was dieser Dalí heute noch wieder Wunderbares verrichten wird. Überlegt euch das mal. Und ich würde mal sagen, der Junge hat einiges gerissen in seinem Leben, oder? Der hat echt was auf die Beine gestellt. Aber was machen wir denn nun, wenn wir uns dann doch mal bei der Selbstbeschimpfung sozusagen erwischen? Naja, wenn wir uns wirklich dabei erwischen, das heißt es fällt uns ganz bewusst auf, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Man sagt ja auch immer so gerne, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, das stimmt auch in diesem Fall. In dem Fall sollten wir nämlich dann ganz bewusst so langsam einen Spin, also einen Turnaround sozusagen einleiten. Spin, schönes deutsches Wort, übersetzt mit dem anderen schönen deutschen Wort Turnaround. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also das Erste wäre vielleicht, dass wir, naja, vielleicht einfach ein bisschen liebevoller mit uns selber schimpfen. Es ist ja eine ganz andere Sache, wenn ich eine liebevolle Tonalität da reinlege. Ich kann entweder sagen, oh ey, du bist so ein Vollidiot. Oder ich kann sagen, oh, du bist so ein Idiot. Ne? Ich denke, ihr merkt den Unterschied. Also wie so ein Verliebter oder in dem Fall halt ein Selbstverliebter, einfach so ein bisschen nett sagen, oh, bist doch ein kleiner Idiot oder keine Ahnung, ach oh mein Gott, was bist du für ein kleiner Tollpatsch. Das ist schon was ganz anderes. Ne? Der nächste Schritt wäre dann, darauf zu achten, dass wir uns nicht so allgemeingültig generalisiert fertig machen. Ne? So dieses, oh, du kannst doch echt gar nichts Kennt ihr ja vielleicht auch. In dem Fall wäre es wirklich wichtig, dass wir uns mal klar machen, hey, das ist jetzt mal ein Einzelfall. Da ist dir mal irgendwie ausnahmsweise etwas nicht gelungen. Und ja, vielleicht ist dir das in der Vergangenheit auch schon mal passiert. Das heißt aber erstens nicht, dass es immer so ist und es das heißt erst recht nicht, dass das in der Zukunft auch so sein muss. Denn jetzt kannst du ja daraus lernen und beim nächsten Mal klappt es dann eben schon deutlich besser. Ja und am Ende sollten wir diesen 180-Grad-Dreh vom Negativen zum Positiven dann wirklich ganz bewusst abschließen, indem wir einen positiven Ausblick nach vorne geben und uns sozusagen selber aufmuntern, sei es jetzt durch ein, durch ein Komm-Jetzt oder sowas. Es gibt da ein ganz unterhaltsames und ziemlich kurzes YouTube-Video von Tommy Haas, wo er sich selber beschimpft in der Pause zwischen zwei Spielen. Also er hat gerade ein Spiel verloren im Tennis, ja, gerade einen Break bekommen, setzt sich hin und spricht zu sich selber. Und da hören wir doch jetzt mal rein. So kannst du nicht gewinnen, Hasi. Es geht nicht. So geht nicht. So geht es nicht. Zu so schwach einfach, zu viele Fehler, zu viele Fehler. Ich habe hab keine Lust mehr. Für was mache ich die Scheiße? Für was? Für wen? Außer für mich selber. Ha? Wieso, weshalb, warum? Ich kann es nicht, ich kapiere es nicht. Ich zahle Leute für, für nichts. Für absolut nichts. Damit ich mich aufregen kann. Du bist ein Volley, du bist selber. Schön wieder nicht reingegangen hast, Netz. Aber du gewinnst. <lacht> du gewinnst es nicht. Komm. Kannst nicht. Nein, nein. Kämpf. Aber du gewinnst das noch. Komm, Fight kämpf. Na, merkt ihr was? Am Anfang ist Tommy ganz generell und fragt sich, oh, warum mache ich das hier eigentlich? Warum bezahle ich eigentlich Leute dafür? Hat ja eh alles keinen Sinn. Und am Ende kriegt er aber eben doch wieder diesen Dreh hin und lobt sich dann beziehungsweise muntert sich auf. Hey, du kannst das. Komm jetzt. Kämpf jetzt. Zum Abschluss möchte ich euch noch drei Tipps mit auf den Weg geben für eure Selbstgespräche. Der erste Tipp, den habt ihr in anderen Zusammenhängen auch schon häufig von mir gehört, der lautet ganz einfach, nutzt positive Formulierungen statt negative. Also wir auch wieder in diesem Hinzu statt Weg von drin. Ne? Also nicht sich überlegen, was will ich nicht mehr haben, wovon will ich weg, das sind dann nämlich genau die negativen Bilder, sondern überlegt euch, wo will ich hin, hin zu etwas Positiven, denn das soll sich euer Gehirn ja vorstellen im Kopf. Im Kopf ja, wo sonst? Wo habt ihr sonst euer Gehirn? Natürlich im Kopf. Beispiel, hoffentlich geht das nicht schief, ne? das wäre so ein Vermeidungsgedanke, so ein Weg-von-Gedanke, das heißt, da baut euer Gehirn eben genau das Bild auf, wie es schief geht, auch wenn ihr eigentlich genau das vermeiden oder verhindern wollt. Stattdessen könntet ihr euch zum Beispiel sagen, hey, das wird heute richtig gut laufen, denn dann baut sich das Gehirn eben genau das Bild auf, die Szenerie, wo das, was ihr vorhabt, richtig gut funktionieren wird. Und das Tolle ist, ihr müsst da zunächst auch mal gar nicht so bewusst und logisch dran glauben, ne, dass das gelingen wird. Stellt euch einfach mal vor, wie es denn wäre und sagt es euch. Und den Rest der Arbeit, den könnt ihr ganz einfach euer Kopfkino machen lassen. Nochmal eine andere Sache. Ne, häufig sagen wir uns ja vielleicht, oh, ich fühle mich nicht gut. Wir müssen gar nicht unbedingt uns jetzt einreden, boah, ich fühle mich super klasse, denn da wird wahrscheinlich unser Körper dann gewaltig rebellieren und sagen, Ey, das ist so weit entfernt von der Wahrheit, das kann ich jetzt nicht ernst nehmen. Dann sagt euch doch zum Beispiel, ich habe mich schon mal besser gefühlt. Die Aussage, die stimmt auf jeden Fall und vor allem, dann ist der Fokus, dann ist eure Aufmerksamkeit im Gehirn eben auf Situationen, in denen ihr euch schon mal besser gefühlt habt. Und dann kann es durchaus sein, dass diese Gefühle auch wieder so ein bisschen hochkommen und sich auf die Gegenwart übertragen. Also das war erstmal so der erste Tipp, positiv statt negativ, hinzu statt weg von. Mein zweiter Tipp lautet, macht euch lieber dynamische Gedanken statt statische denn alles, was wir machen, unser gesamtes Leben, ist ja irgendwo in einer ewigen Weiterentwicklung. Nichts bleibt wirklich stehen und wir können jederzeit eine andere Richtung einschlagen, und zwar jede Richtung, die wir wollen. Und da verrate ich euch jetzt eines meiner Zauberwörter und das lautet noch oder auch bis jetzt. Ein Beispiel. Ich kann mir zum einen sagen, oh, ich kann das einfach nicht, das ist einfach nicht mein Ding. Oder ich kann mir sagen, ich kann das noch nicht. Und bis jetzt war das nicht so mein Ding. Klingt schon ganz anders. ne? Warum? Naja, weil ich nach vorne hin offen, in die Zukunft hin offen lasse, dass ich das Ding noch ändern kann. Ich kann das noch nicht, aber ich werde es jetzt lernen. Bis jetzt war das nicht so mein Ding, aber jetzt mache ich es zu meinem Ding. Und der dritte und letzte Tipp zum Thema Selbstgespräche lautet, Geht mal so ein bisschen spielerisch mit eurem Leben und mit euren Erlebnissen um. Stellt euch doch einfach mal vor, das, was ihr gerade erlebt, das ist eine Partie. Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel. Ja? Das ist nicht wirklich schlimm und meistens ist es ja auch so. All das, was wir erleben, was uns nicht gelingt, die ganzen Fails auf gut Neudeutsch. Überleg mal, was ist in zehn Jahren, wie schaust du in zehn Jahren auf diese kleine Situation zurück? Wahrscheinlich fällt sie dir gar nicht mehr ein und wenn doch, dann lachst du vielleicht drüber. Seht diese ganzen Fails, die ihr erlebt im Alltag, doch einfach mal als Herausforderung und überlegt euch, ah, Cool, spannend, denn jetzt kann ich ja mal schauen, was ich so drauf habe, wie ich mit dieser Situation umgehen werde. Also sieh dein Leben sozusagen mal ein bisschen wie eine Formel-1-Teststrecke. Probier Sachen aus, beobachte dich, wie du drauf reagierst, wenn du Sachen so oder so machst. Ja und jetzt verrate ich euch noch ein weiteres Zauberwort Sei neugierig. Also setz dich nicht unter Druck, so nach dem Motto, Oh, hoffentlich reagiere ich da gut oder ich muss da jetzt optimal reagieren, sondern sag dir eben, hey, ich bin neugierig, wie ich reagieren werde. Wenn ich gut reagiere, freue ich mich umso mehr, Situation gerettet. Wenn ich schlecht reagiere, okay, dann weiß ich es fürs nächste Mal, wie ich es besser machen kann. Ja, Leute, das war's heute zum Thema Selbstgespräche. Mich würde interessieren, wie oft redest du denn positiv oder neutral oder negativ mit dir selber? Vielleicht können wir da ja mal so eine kleine Abstimmung machen und dann werde ich das natürlich auch irgendwo mal in die Shownotes reinschreiben, was da für ein Ergebnis rauskam. Also schreibt es mir gerne in den Shownotes unter performance Gewinn in die Kommentare und mich würde natürlich auch interessieren, was sind denn so typische Sachen, die du so generell zu dir sagst und was von dem, was ich dir heute erzählt habe, wirst du als allererstes ausprobieren oder umsetzen. Wie gesagt, in die Kommentare unter performance-gewinn.de, als Mail an harald.dobmeier.com, schreibt es mir unter irgendeinen Post auf Instagram, dort bin ich ebenfalls unter Harald harald.dobmeier zu finden oder sprichst mir auch super, super gerne auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Ich wünsche dir noch eine super Woche mit vielen, vielen positiven Selbstgesprächen und wir sprechen uns nächste Woche wieder, auch positiv. Bis dahin, bleib Gewinner, ciao.